0: Olá, pessoal. Bom dia. 14 de setembro de 2023. Gente, eu há uns meses atrás, final do ano passado, na minha mente estava, uau, cheia de medo, né? Eu tava no medo, eu tava totalmente no medo. Imaginava que numa época dessa acabou o Brasil, já tava todo destruído de guerra. Ai, meu Deus, muito difícil. Eu voltei para o Brasil num período que, politicamente, as coisas estavam muito quentes, né? E no final do ano passado, depois das eleições, até as eleições eu estava bem tranquila, quietinha, nem me pronunciei nem nada. Depois das eleições eu comecei a ficar no medo, eu comecei a receber muita informação negativa, né? E aí, uma certa altura daquilo, eu resolvi recuar, e fazer um caminho de silêncio, né? E foi aí que as coisas foram acontecendo. E o Pono Pono veio vindo pra minha vida. Pra me dar essa, essa paz, né? De saber que lá fora só vai acontecer aquilo que tá dentro de mim. Engraçado que eu tava conversando com uma pessoa anteontem. E aí ela mora fora do Brasil, uma amiga. E aí ela falou, menina, você tá sabendo do Homem-Aranha? Eu disse Homem-Aranha. Ela falou, é um homem que, que tava... Numa, numa cadeia penitenciária máxima lá nos Estados Unidos, foi condenada à prisão perpétua e, e esse homem fugiu na frente das câmeras, tipo um homem-aranha e tal, e tá todo mundo atrás dele, ninguém encontra. E eu falei assim, meu Deus do céu, já vem o nosso avião, olha, ele é participação especial. <risos> e aí, menina, ela contando que Todo mundo atrás está o do Homem-Aranha. E eu falei para ela, gente, eu não faço ideia de que planeta você está sintonizada nesse momento. Mas essas notícias nem aparecem para mim. Como Tem uma outra amiga que sabe muito sobre algoritmos, né? Ela até ouve meu podcast. <risos> e aí, deve ter a ver com os algoritmos, né? Então, eu parei de seguir tudo que falava. Até as teorias de dos extraterrestres, de seres mais iluminados, assim, assim, que vão vir, e que é aquilo, e que tarde de ti. Cara, eu não tenho nem que perder tempo com isso. Eu cheguei nessa conclusão, nesse nível de consciência, de saber que nem disso eu preciso saber. Sabe o que eu preciso? Mais silêncio possível. Olha que delícia silêncio. Você ouve os pássaros, você fecha. Nós temos os canais, né? O canal visual o canal auditivo, tátil. Então, se a gente vai desligando sinais, fecha os olhos, você desligou um sinal. Para de falar, você desligou outro sinal. Fique imóvel, quietinho, parado, você desligou mais um. O que, é que vai acontecendo? A percepção vai se aproximando mais da sua consciência. Aí você vai ouvir o barulho dos pássaros, aí você vai sentir o vento que está entrando pela janela, você vai sentir o seu corpo, prestar atenção na sua respiração, no seu coração. Então, esse espaço que a gente precisa, né, de silêncio para que a gente consiga achar a paz que a gente precisa ver lá fora. É aqui que começa é quando eu silencio. E aí ela veio contar essa história para mim e eu achei engraçado, porque antigamente eu tinha tanto medo dessas coisas, só que eu velava. Eu, eu não falava para as pessoas. Por quê? Porque eu sabia que se eu falasse, eu atraía. Mas eu pensava. Então, às vezes, eu estava no salão fazendo unha, por exemplo, e chegava lá, o povo começava a encostar e falar só de tragédia, disso, de crime... Né? E hoje não. Hoje eu olhei o tipo de história que vem para mim. A pessoa contou até rindo, né porque como que um bandidinho brasileiro passa a perna na polícia mais cheia de ego do nosso planeta, que é a polícia americana. Então, pensa. Eu falei para ela, esse cara não merece morrer. Ele merece ser colocado numa sala e treinar. Treinar uma equipe inteira, porque ele é fera, né? <risos> então, é o tipo de notícia que, que chega agora. Completamente diferente antigamente. Por quê? Porque eu não estou mais sendo dirigida pelo medo. E viver o ponopono é isso. Gente, eu estou passando a fase mais difícil da minha vida inteira. A, a fase mais difícil da minha vida inteira tá, eu estou passando agora. Gente do céu, eu não tenho mais lágrimas, nem quero derramar nenhuma lágrima, eu estou aqui e quando eu acordo de manhã, eu durmo, <coughs> tenho dormido ouvindo uma programação, né? porque se eu estou limpando, eu tenho que programar de novo esse espaço vazio, e aí eu estou colocando algumas programações, né, amor próprio, prosperidade autoestima... Né? elevando... potencializando aquilo que eu já conheço... então isso é uma forma inteligente de lidar né? com a nossa mente... não é deitar lá para dormir... e deixar a televisão rolando qualquer assunto... qualquer coisa... aquilo está sendo armazenado tudo dentro da sua mente... então você é uma pessoa mais consciente agora... se você ouve esse tipo de conteúdo aqui... você é uma pessoa com algum nível de consciência... Então, se você tem né, consciência, você se programe para aquilo que você pretende, para aquilo que você quer. Eu falo que hoje eu só tenho um problema, que é financeiro. Do mais eu não tenho, eu tenho. queria que o meu pai aceitasse fazer o exame de DNA comigo livremente, sem precisar entrar em justiça e tal, entendeu? Mas não é uma coisa que eu vou viver mais feliz ou mais triste por causa disso. Se acontecer, ótimo. Se não, é pior para ele, não é para mim. Quem não está cumprindo com o que deveria não sou eu. Então, eu estou super em paz. Mas problema mesmo, uma coisa assim que vira e mexe, eu preciso estar tá voltando para o agora. Mesmo fazendo ininterruptamente, eu aceito, eu te amo, eu agradeço há cinco meses... Gente, toda hora eu saio e volto, saio e volto do agora. E o objetivo é a gente estar focado no agora. O que, que eu estou fazendo agora? Estou falando com vocês, isso tem que ser de verdade. Sem eu estar tá pensando no depois, no amanhã, se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado, se eu estou falando no tom que deveria ou não. Não é sobre isso, não. Eu tenho tanto conteúdo já gravado aqui que eu não nem me lembro quando eu vou ouvir a mensagem para mim própria, de tanto tempo que faz. E isso tudo é gravado assim mesmo. Eu pego o telefone e começo a falar. Vocês, vocês devem perceber isso. Não tem nada aqui anotado na minha frente. Mesmo porque eu vou falando uma coisa tão natural que vem vindo. Da conexão que eu faço, que eu tento fazer. Os dias têm sido muito difíceis para mim. E quando eu penso que as coisas estão se resolvendo, começa a vir... Mais uma avalanche de coisas. E quando eu penso em me movimentar, por exemplo... O meu filho precisa de mim muito. Muito, muito. E para mim o maior luxo da minha vida é esse. É viver a infância do meu filho. É estar do lado dele. Eu não tive isso. Ele me fez tanta falta... Talvez seja mais sobre ele do que sobre mim agora, porque eu faço tudo o que eu posso e que eu consigo para que o Rodrigo seja uma pessoa muito melhor do que eu. E erre menos, não erre os meus erros, que ele não repita os meus erros. E eu não fui, a gente não é ensinado, né, quando a gente é criança, sobre o dinheiro. E eu não fui. Então eu não sei ganhar dinheiro. Esse... É o programa enraizado e instalado que está aqui. Então, eu sou uma pessoa multifacetada, né? Eu faço Canva, eu escrevo, eu gravo, eu filmo, eu, eu produzo, eu faço tudo muito bem, anuncio, escrevo. Mas eu não consegui ainda vibrar no merecimento, talvez... Eu não sei qual é essa consciência inconsciente que tem me feito ficar presa nessa questão financeira. Entende? E eu sinto como se eu tivesse. No entanto que se vocês olharem para mim, sabe quando a pessoa olha né, e fala fulano pode ganhar um milhão, tem jeito de pobre. E as pessoas olham para mim e falam nossa, você tem um jeito que sua conta, que você é milionária. E eu aceito essa palavra, eu recebo isso desde sempre. É a, é a postura, eu acho, que eu herdei da minha avó paterna. É, mas, caramba, eu não tenho essa grana, mas eu tenho um espírito nobre, eu sei disso. Eu sei que o meu espírito é nobre. Então, é muita fé. Mas eu penso, Elaine Orives, ontem eu tava, eu tava indo na rua buscar o meu filho e pensando, meu Deus do céu, tá difícil demais. Tá muito difícil. E aí veio assim na minha mente, Elaine Orives, que hoje é uma bilionária, morou dentro do próprio escritório com três filhos. Você não chegou lá. Então, é, é uma história que a gente, em algum momento, conta sorrindo, porque passou por ali. E eu estou enfrentando o deserto, eu estou no auge do deserto, com 40, 50 graus na minha cabeça, e de sol, e estou indo, e estou seguindo sozinha. Porque é muito difícil você lutar por aquilo que só você acredita. Só você acredita. E é só você que sabe aquilo que faz o seu coração vibrar. É só você que sabe aquilo que faz o seu coração vibrar. E eu acordo e durmo pensando no Ho Oponopono, vivendo o Ho Oponopono, partilhando o Ho Oponopono com as pessoas que se apresentam no meu caminho. Eu vivo isso de verdade. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho orgulho de dizer isso. Eu finalmente estou vivendo aquilo que eu partilho com as pessoas. Então, é certeza absoluta, como o ar que nós respiramos, que eu vou começar a colher uma hora ou outra todas essas sementes que eu tenho plantado. É impossível! Se eu estou ajudando, se eu estou impactando na vida de outras pessoas... A mudarem, a melhorarem... Eu sou a pessoa que está aparecendo no feed... E que você pensa... Vou fazer um porno-pono agora... Vou olhar... Tem uma coisa boa ali... Tem uma luz... Tem uma coisa positiva... É sobre isso... É sobre na minha mente... Eu só fazer aquilo que na minha atual consciência... Eu vejo que está ajudando a expandir a luz no nosso planeta nesse momento. Então, eu me conecto a essas pessoas e eu me fortaleço enquanto egrégora com elas, com todas essas outras vozes que, por aí no seu trabalho diário, estão também falando, repetindo alguma mensagem de amor, de luz, de conexão com o seu divino. Né, com o divino que há em você. Então, viver o oponopono é uma certeza absurda de que tudo vai dar certo se eu sair do controle e permitir que a divindade manifesta em mim, se expresse. O problema é que nós queremos o tempo inteiro fazer do nosso jeito. A gente tem uma resistência sobrehumana humana de soltar o controle. E é só quando nós soltamos o controle que nós conseguimos ver o Divino Criador se manifestar nas nossas vidas. Talvez essa catarse toda é justamente o convite constante para que eu não pare de acreditar e não pare de limpar. Porque se quando começa a ficar difícil eu desacredito, e aí fico tipo uma louca tentando arranhar uma parede escorregadia para subir, para sair ali das situações complicadas, eu não vejo saída, eu me machuco, eu vou ferir as minhas unhas, mas nada vai acontecer. Não é pela minha mão, não é pela minha força, não é o meu ego gritando mais do que tudo, não é isso, não é sobre isso. Eu tava falando essa semana com... Eu falei essa semana duas vezes isso, inclusive, né? falou falo, será que nos meus últimos minutos de vida eu vou me arrepender de ter ganhado X ao invés de Y, né? Podia ter tido mais dinheiro. Ou eu vou me arrepender de... Poxa, podia ter ficado mais tempo com meu filho, né? O que, que, que será que tem mais valor? O que é que tem... Mais valor. Aquilo que o seu dinheiro não pode comprar, eu já tenho. Aquilo que o seu dinheiro não pode comprar, eu já tenho. Eu tenho saúde, eu tenho meu filho, eu tenho conhecimento. Você pode fazer o mesmo caminho que eu fui. Ir em cada um dos países na ordem cronograma na ordem cronológica <risos> na ordem cronológica mas você não vai olhar para as mesmas coisas que eu, você não vai se interessar pelo mesmo que eu, você não vai dar atenção àquilo que eu dou e é isso que nos diferencia ninguém nunca vai ter aquilo que eu tenho e que o dinheiro não compra não paga, ser eu, a minha identidade, a minha luz, a minha força, e que não acaba, porque eu vou morrer e eu estou me eternizando nesse material todo, que eu deixo gravado todos os dias, e isso é maravilhoso, eu nunca vou morrer, e o meu filho vai ficar aqui, e o meu filho vai ter filhos. Outra coisa que o ano passado eu dizia, meu Deus do céu, que loucura botar um filho nesse mundo do jeito que o mundo está. Esse era o meu nível de consciência na época. Hoje o meu nível de consciência é: quem me dera se eu tivesse recursos, um bom companheiro, uma, né, uma boa condição para colocar neste mundo espíritos bons como eu sou? Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou preparando o mundo, né? o planeta de amanhã. E aí, eu não acredito no fim. Então, eu vou e volto. Então, a consciência é eu volto para um planeta onde tem muitas pessoas parecidas com aquilo que eu estou cada dia me tornando, pretendendo me tornar iluminadas. Está vindo uma geração de criança aí. Por que do autismo? Por quê? Por que, que as crianças autistas estão em silêncio, isoladas, sem contato visual? Sabe por quê? Vieram ensinar para a gente que a gente fala demais e que o caminho é para dentro. Eles estão anos e anos e anos luz à nossa frente. Só que nós não temos consciência para enxergar isso. O autista, quando passa pelo barulho, né? E recusa, rejeita aquele barulho, faz assim, tapa os ouvidos, né? Tipo, para, vocês fazem barulho demais. E o nosso planeta é um planeta barulhento onde a gente. Não se preocupa mais em ouvir o canto dos pássaros, o silêncio. Às vezes a gente não precisa falar nada. Às vezes a gente encontra alguém, conhece alguém e a gente quer falar tanta coisa, né? Quando, na verdade, o mais importante que é a energia, a gente não presta atenção. É a energia que é o mais importante. Quando você conhecer alguém, nem precisa falar muito. Sinta, sinta essa pessoa, como essa pessoa faz você se sentir. E às vezes, vocês não se alinham no falar, um tem um tipo de conhecimento, o outro tem um outro tipo de conhecimento, e aí não dá muito bem ali na hora de falar, mas o olhar diz tudo, o querer estar presente, diz tudo. Então... Viver o ponopono é um espaço é um para consciência, para muito mais consciência, para ter esse tipo de diálogo com você mesmo. É um podcast para você ouvir como se fosse a sua própria consciência falando com você e você ir ligando os pontinhos e dizendo, realmente, é, é aí mesmo, é tudo isso. Então, é um outro olhar. Fala pra mim se você já tinha ouvido alguma coisa parecida em relação a isso do autismo. A maioria do meu público aqui do podcast acredito que não. Pois é, mas nós não temos uma equipe dentro das escolas com esse olhar pra realmente fazer aquele acolhimento que é necessário. Sem olhar como... Uma coisa, uma doença, né? É uma diferença que nós deveríamos valorizar, olhar com outro olhar e tentar mudar a nossa sintonia para uma sintonia de mais silêncio. É isso que a gente precisa: mais silêncio, mais silêncio. E quanto mais difíceis as coisas vão ficando, mais silêncio. Mais silêncio. Para se recolher, para observar. Por isso que de vez em quando eu dou a louca mesmo e me saio. Me recolho. Ah, mas você vai perder visualização, você vai perder algoritmo, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Cara. Ui. Não dá para explicar. Nada tem regra. Nada tem regra. Uma pessoa de... 14 anos, entra na internet, cria um negócio ali, uma bobeira que vende milhões e fica rico da noite para o dia. Não tem lógica. <risos> não tem lógica. Nós estamos numa era que esse tipo de pensamento, de fala aqui que eu estou partilhando com vocês é para pouquíssimos. As pessoas não querem. As pessoas estão viciadas em dopamina. É prazer, 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 prazer. Tem que ser uma coisa que dê muito prazer. Espero que a minha voz te dê prazer. Vou começar a fazer um ASMR, né? que fala? Minha voz, desde que eu gravava lá em Angola. Perdão. Eu gravava na Escócia para uma rádio em Angola. Naquela época o pessoal falava, nossa, a voz é tão boa de ouvir. Acalma, relaxa. Então fique com a minha voz, ouça aí. Mas olha... Só para concluir, da forma como eu iniciei lá atrás, difíceis momentos eu estou enfrentando por aqui. E nesses difíceis momentos, a gente fica querendo tomar uma decisão para mudar as coisas. A gente vai sendo empurrado a tomar uma decisão. Chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. As coisas não estão fluindo de um jeito, tem que fluir de outro. E aí você tem que se movimentar, tem que mexer, tem que ajustar as velas para ver né, qual é o caminho mais seguro. Enfim, é isso. Espero que tudo melhore. É a minha fé e a minha certeza que tudo vai melhorar, que eu posso acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei aquilo que eu tenho plantado né, na vida das pessoas, no meu caminho, meu novo comportamento, meu novo jeito de ser. Eu sou outra pessoa completamente diferente. E se a pessoa perturbava, que eu fui lá atrás, né? sempre achava uma solução, porque a misericórdia divina sempre se fazia presente, imagine hoje que eu estou com a minha vida organizada, com a minha casa organizada. Porque antes eu era a pessoa que era muito legal a foto no Instagram, mas se você batesse aqui na minha porta, estava tudo zoneado. Eu não tinha ânimo, eu queria ajudar as pessoas, mas não tinha ânimo para ajudar mim própria. E hoje não, hoje você pode bater na minha casa aqui qualquer hora, pode abrir as gavetas, que tá tudo organizado. Então, por quê? Porque eu organizei dentro de mim. Então, esses ajustes todos, eles vão se refletir na minha vida, é impossível isso não acontecer. E eu tenho certeza que vai ficar só na memória das pessoas, né, o, o tempo em que eu estava lutando, mas o resultado ainda não tinha chegado. Muito em breve, esse resultado vai estar aqui para eu contemplar, tenho certeza disso. Só tenho certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se eu estiver praticando o Ho oponopono, se eu estiver vivendo o Ho oponopono, se eu me manter no limite zero, vai ser impossível a divindade não agir porque eu estou dando lugar para isso acontecer, né? Então é isso, mais uma partilha com vocês, uma quinta-feira abençoada, fiquem bem, sigam lá os meus stories no Instagram, vai lá, me segue, divulga o meu material com outras pessoas, e, e é isso, beijinho, até o próximo podcast.